0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, wir sind jetzt bei Folge 151 angekommen. Und ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, äh, habe auch wieder einige interessante Themen, wie ich hoffe, für euch mitgebracht. Das äh, Titelthema des heutigen Podcasts ist... Ähm, äh, zu viele Landing-Pages, ähm, denn zu viele Landing-Pages bzw. zu viele lokale Landing-Pages können die Rankings für Hauptkeywords keywords äh, in Google verschlechtern. Warum das so ist und was es damit auf sich hat, dazu mehr in dieser Ausgabe. Außerdem auch noch folgende Themen. Google gewährt keinen Rabatt äh, bei den Core Web Vitals für Plugins, Chats oder andere Features. Google gibt Tipps zur Vermeidung von Spam auf Websites. Darum kann sich die Verbesserung der Core Web Vitals bereits jetzt positiv auf die Rankings auswirken und äh, Online-Citations äh, sollten am besten wie normale Links behandelt werden. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Folge 151. Ja, und fangen wir gleich mal an mit dem Thema lokale Landing Pages. Ähm, das ist ja ein Thema, das wir hier auch schon ein paar Mal hatten. Es geht eigentlich immer wieder im Kern um die gleiche Sache, nämlich, dass es nach wie vor viele Websites gibt, die ja, einfach viele, 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 manchmal Tausende von Landingpages erstellen für einzelne Städte, um jetzt dann zum Beispiel für ihre Keywords in Verbindung mit einem Städtenamen zu ranken. Und ja, das hat ja auch eine Zeit lang relativ gut funktioniert oder funktioniert sogar teilweise immer noch. Da gibt es Beispiele. Aber Google spricht sich da äh, immer öfter und ja auch immer vehementer dagegen aus und ähm, ja, es ist äh, abzusehen oder vielleicht sogar auch zu hoffen, dass das dann auch tatsächlich mal Konsequenzen haben wird. Ähm, ja, um das Thema lokale Landing Pages ging es auch gerade wieder in einer ähm, Ausgabe des Google Search Central SEO Office Hours Termins, und zwar am 21. Mai. Ähm, besprochen wurde da eine Website aus Kanada und ähm, da war die Frage, ob es ja sinnvoll sein kann, für die verschiedenen Provinzen in Kanada separate Landingpages anzulegen und ähm, John Müller sagte dazu, dass ähm, das für Provinzen oder auf Provinzebene übertragen auf Deutschland, wäre das zum Beispiel Bundeslandebene, dass das äh, sinnvoll sein kann oder könne, wenn es entsprechend ähm, lokal relevante Informationen gibt, wie zum Beispiel individuelle Richtlinien oder auch ähm, populäre Produkte in den einzelnen Gebieten. Das Anlegen von Landingpages für jede einzelne Stadt, äh, so sagte Müller weiter, sei jedoch nicht sinnvoll äh, für global und landesweit tätige Unternehmen, weil es hier eben schwierig sei, ähm, jeweils eigenständige Inhalte bereitzustellen. Ja, und als Richtschnur nannte Müller so 10 bis 20 solcher Landingpages als Obergrenze, mehr sollten es nicht sein. Ähm, ansonsten kann es nämlich passieren, dass sich die Rankings für wichtige Keywords der betreffenden Website verschlechtern, also der Hauptkeywords, ähm, dann sei es zwar möglich für Keywords in Verbindung mit den einzelnen Städtenamen zu ranken, ähm, die Rankings für die Hauptkeywords können dann aber leiden, ähm, was vor allem in Bereichen mit starkem Wettbewerb wahrscheinlich sein kann. Das heißt, beim Erstellen lokaler Landingpages sollte man mit Augenmaß handeln ähm, und auf eben zu viele solcher Seiten äh, verzichten, ähm, weil problematisch kann äh, auch noch sein, dass dann, äh, wenn es zu viele solcher Seiten gibt, der Verdacht äh, sogenannter Doorway-Pages ähm, entstehen kann, ähm, die also nur ein Ziel haben, nämlich ähm, auf, ein, auf eine gemeinsame Seite weiterzuleiten äh, und einfach nur Traffic abzugreifen und ähm, das kann dann auch mit einer Abwehr durch Google ähm, verbunden sein. Ja, also äh, als Richtschnur ähm, sollte man einmal diese ähm, Obergrenze betrachten und außerdem auch die Empfehlung, nur dann solche Landing Landingpages anzulegen, wenn es tatsächlich relevante Inhalte ähm, zu der jeweiligen Region äh, gibt. Ja, zu den Google Core Web Vitals haben wir ja auch fast jede Woche was dabei. Ganz klar, das Google Page Experience Update ist ja geplant für Mitte Juni und damit eben auch die Core Web Vitals als mobiler Ranking Faktor. Und ja, auch in dieser Woche gab es wieder mehrere Meldungen dazu. Eine, die ich recht interessant finde, ist, dass Google keinen Rabatt gewährt, wenn es auf einer Webseite bestimmte Funktionen gibt, wie zum Beispiel ähm, einen Chat oder auch die Anzeige von Bewertungssternen ähm, etc., ähm, solche zusätzlichen Funktionen können sich ja durchaus negativ auf die Core Web Vitals auswirken. Ähm, eine Chat-Funktion zum Beispiel ist ja schon eine etwas komplexere Geschichte, bis die einmal geladen ist, bis die dann auch im Browser aktiv ist. All das kann potenziell das Laden der Seite verlangsamen, kann außerdem, je nachdem wie der Chat eingebunden ist, auch zu äh, Schiebungen des Layouts führen, was sich dann allesamt äh, eben negativ auf die Core Web Vitals auswirken würde und ähm, ja, Google ist es aber letztendlich egal, warum Core-Web-Vitals schlecht sind. Also ob das jetzt aufgrund von zu großen Bildern oder eben auch wegen eines Chats der Fall ist. Schlechte Core-Web-Vitals werden einfach ähm, ja äh, als solche gewertet, äh, ohne eben die Ursache zu betrachten und können dann eben sich im ungünstigen Fall auch negativ auf die Rankings auswirken. Ja, In einem Video... Ähm, hat dann der Martin Split von Google ähm, erklärt, dass das Ziel der äh, Core Web Vitals darin besteht, den Nutzerinnen und Nutzern eine bessere Page Experience zu bieten ähm, und natürlich können Features wie ein Chat oder ein Cookie Banner ähm, auch auf eine Weise eingebunden werden, die die Core Web Vitals nicht oder nur kaum negativ beeinflusst, ähm, so sei es zum Beispiel nicht notwendig, dass ein Cookie Banner oder das Anzeigen von Bewertungssternen zu Layout-Verschiebungen führen muss ähm, und äh, ja, wenn man einen Chat auf einer Website äh, integriert, dann soll man das eben so machen, ähm, dass dadurch die Website insgesamt nicht äh, verschlechtert wird. Ähm, schließlich rät äh, Martin Spitt auch dazu, ähm, im Falle von negativer Beeinflussung der Core Web Vitals durch bestimmte Features oder Plugins, dann auch die Anbieter dieser Features und Plugins zu informieren und ihnen äh, zu sagen, dass man äh, von der Nutzung äh, Abstand nimmt, äh, weil eben, die Korbe bitals darunter leiden. Dadurch kann man dann auch so einen gewissen Druck auf die Entwickler und Hersteller solcher äh, Erweiterungen. Ähm ausüben. Ja, also relativ interessant und äh, gerade dann, wenn ihr eben eine Website habt, bei der solche Funktionalität wichtig ist, dann solltet ihr eben auch darauf achten, äh, diese Features und Funktionen in einer Weise einzubinden, die sich mit den Core Web Vitals verträgt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt geht es um Web Spam auf Websites. Äh, dazu hat Google in dieser Woche einige interessante Tipps veröffentlicht. Es ist so, dass Web-Spam auf Websites jetzt nicht nur ärgerlich sein kann für die Besucherinnen und Besucher von Websites, sondern auch sich negativ auf die Performance in der Suche auswirken kann, vor allem dann, wenn äh, minderwertige Inhalte gepostet werden, die auch mit dem eigentlichen Thema der Website überhaupt nichts zu tun haben. Und ja, um das äh, zu vermeiden, ähm, sollte man eben eine Reihe von Punkten berücksichtigen. Das gilt insbesondere für Websites, bei denen es äh, möglich ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer Inhalte einstellen oder äh, Inhalte hochladen. Zunächst einmal sollte man verhindern, dass Nutzerkonten automatisch erzeugt werden, also das Anlegen von Nutzerkonten mit Hilfe von Skripten kann man zum Beispiel durch die Verwendung von Captures verhindern und auch die Angabe einer real existierenden E-Mail-Adresse kann Span Bots tatsächlich abhalten. Ja, Das Thema Moderation ist wichtig, das heißt Nutzer sollten erst dann auch Links posten können, wenn sie eine bestimmte Reputation erlangt haben und anonyme Posts sollten äh, erstmal nicht möglich sein, Posts neuer Nutzer sollten vor der Überwachung einer Prüfung unterzogen werden. Dann auch sehr wichtig, eine regelmäßige Überwachung auf Spam-Inhalte. Durch das Registrieren einer Webseite in der Google Search-Konsole kann man zum Beispiel überprüfen, ob Google Probleme auf der Website gefunden hat. Dazu sollte man dann regelmäßig in den Bereichen Sicherheitsprobleme und manuelle Nach äh, Maßnahmen nachsehen. Das gelegentliche Durchführen von site ist auch hilfreich. Damit kann man dann tatsächlich schauen, ob verdächtige Inhalte auf einer Website gelandet sind. Zum Beispiel site mit verdächtigen Keywords wie zum Beispiel Viagra. Dann kommt man relativ schnell auch dahinter, wenn hier entsprechende Inhalte eingestellt wurden. Ja, ähm, auch die Serverlogs sollte man, sollte man äh, immer mal wieder äh, auf Traffic-Spitzen überprüfen, insbesondere äh, für neu angelegte Seiten. Dabei sollten auch äh, URLs mit irrelevanten Keywords äh, beachtet werden und für weitergehende Analysen äh, kann man auch den Bericht zu einzelnen Seiten in Google Analytics verwenden, sofern man Google Analytics eingebunden hat. Ja, zudem gibt es äh, passende Plugins, mit denen man... Äh, Verhindern kann, dass nicht angemessene Inhalte auf einer Website veröffentlicht werden. Äh, gerade für große Content-Management-Systeme. Für WordPress ist das der Fall. Ja, und außerdem kann man auch für, per Google Alerts ähm, schauen, ob für eine Website unangemessene Inhalte in der Suche erscheinen. Äh, zudem ist es zu empfehlen, Spam-Konten äh, rechtzeitig zu erkennen und zu entfernen. Ähm, daraufhin kann man die Log-Files des Webservers regelmäßig überprüfen. Zum Beispiel, ob es eine große Anzahl von Anmeldungen innerhalb einer bestimmten Zeit gibt oder ob eine große Anzahl von Aufrufen aus einem bestimmten IP-Adressbereich stattgefunden hat. Ähm, auch die User-Agents sollte man sich anschauen. Gibt es dort unerwartete User-Agents bei den Anmeldungen und ähm, ja, sinnlose Nutzernamen oder Anmeldedaten ähm, können auch ähm, ein Verdachtsmoment sein. Ähm, ja, ein weiterer Hinweis ist, man sollte Google auch davon abhalten, nicht vertrauenswürdige Inhalte anzuzeigen oder diesen zu folgen. Das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man problematische Seitenbereiche oder gefährdete Seitenbereiche einfach per No-Follow oder per Disallow in der Robots.txt sperrt und Links innerhalb nutzergenerierte Inhalte sollten entweder mit REL UGC oder REL No-Follow gekennzeichnet werden. Um diese Verwaltung zu vereinfachen, sollten nutzergenerierte Inhalte in ein eigenes Verzeichnis gelegt werden. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Pfad gibt, für, unter dem alle Kommentare liegen, dann kann man diesen Pfad entsprechend auch besser verwalten und kontrollieren. Im Gegensatz dazu, wenn es möglich ist, praktisch einzelne Seiten an beliebigen Stellen der Website anzulegen, dann wird das Ganze schon wesentlich schwieriger. Ja, und schließlich sollte die Website auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das betrifft äh, das Content-Management-System, die Templates und ähm, auch die Erweiterungen und die Plugins. Und ähm, gerne auch äh, entsprechende Plugins verwenden zur Abwehr, wie zum Beispiel Akismet, was ja sehr bekannt ist auch. Ja. Also auf diese Weise kann man dann ähm, zumindest mal das Risiko senken, dass man Opfer von Webspam wird. Ähm, Wachsamkeit ist an dieser Stelle tatsächlich das Gebot. Ja, äh, Warum können sich die äh, Core Web Vitals bereits jetzt auf die Rankings auswirken? Also das ist eine interessante Frage, die äh, ja äh, mehrfach gestellt wurde in letzter Zeit. Also zumindest gab es Beobachtungen, dass die Verbesserung der Core Web Vitals einherging mit verbesserten Rankings. Ja und äh, das, obwohl das Page Experience Update ja erst für Mitte Juni ähm, angekündigt ist. Ja, und äh, dieses Mysterium, das hat eine relativ einfache äh, Antwort. Und zwar ist es ja so, dass äh, bereits seit dem Speed Update im Jahr 2018 die Ladezeit in der mobilen Suche ein Ranking-Faktor ist. Wenn man nun die Core Web Vitals optimiert, äh, dann... Äh, geht das in den meisten Fällen auch einher mit einer besseren Ladezeit, denn zumindest zwei der drei äh, Core Web Vitals stehen ja zumindest mittelbar im Zusammenhang mit der Ladezeit, nämlich der Largest Contentful Paint und der First Input Delay und wenn man diese beiden Werte verbessert, dann äh, wirkt sich das sehr wahrscheinlich eben auch positiv auf die Ladezeit aus und äh, ja, demzufolge äh, kann man diesen Ranking Faktor, der bereits jetzt äh, aktiv ist in der mobilen Suche, dann eben auch begünstigend beeinflussen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung dieser Ausgabe von SEO Und zwar geht es da um Online-Citations. Ähm, diese sollte man äh, laut Google am besten wie normale Links behandeln. Doch zunächst einmal, was sind Online-Citations? Ähm, ja, da geht es äh, im Wesentlichen um Verweise auf Unternehmen oder auch auf Hersteller hat man zum Beispiel in Online-Shops, wenn dann auf auf den Hersteller der Produkte verwiesen wird oder aber auch in äh, Branchenverzeichnissen und vieles mehr. Ähm, da ist die Rede von sogenannten Online-Citations. Und ähm, wenn diese Online-Citations mit Links verbunden sind, ähm, eben etwa zur äh, äh, Verlinkung auf äh, den Hersteller von angebotenen Produkten, dann sollten äh, diese Links nicht auf No-Follow gesetzt werden. Das hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 21. Mai ähm, erklärt. Ähm, denn äh, bei Online-Citations handelt es sich nicht um bezahlte Links normalerweise. Daher kann man diese auch ganz normal in Webseiten integrieren. Uh, und außerdem uh, haben Links zu Herstellerseiten zum Beispiel auf E-Commerce-Websites auch eine große Autorität und eine große uh, uh, Bedeutung. Wenn man, oder wie man genau die Links von Online-Citations einbindet, also zum Beispiel in einem Akkordeon, oben oder unten auf der Seite und ob die verlinkten Seiten dann in einem neuen Tab geöffnet werden oder nicht, das uh, spielt zwar aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer eine Rolle, uh, aus SEO-Sicht hat es aber keine Bedeutung. Ja, also vielleicht auch eine interessante Info an der ja, und damit sind wir auch schon durch mit dieser Ausgabe 151 von SEO im Ohr. Ich hätte euch noch vieles mehr erzählen können, aber ich muss natürlich immer eine Auswahl treffen der fünf wichtigsten Themen aus meiner Sicht oder der fünf interessantesten Themen für euch. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, Anregungen, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir, kontaktiert mich. Die ganzen Kanäle, die ich euch dazu anbieten kann, die findet ihr auf SEO Südwest. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Eine ganz große Freude könnt ihr mir auch machen, wenn ihr mir auf Spotify folgt. Den entsprechenden Link habe ich euch auch auf SEO-Südwest in den Show Shownotes hinterlegt. Und ja, ansonsten bleibt mir nur äh, zu sagen, bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit schaut auch gerne regelmäßig auf SEO-Südwest vorbei. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News frisch äh, auf den Bildschirmen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.